0: El siguiente capítulo no se recomienda para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. El secreto de mi suegra. La siguiente historia la manda nuestro amigo Omar V.S. Dice así. Hola Fepo, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Hoy decidí contarte esta historia que le pasó a uno de mis familiares en el año 2010. Esta anécdota le ocurrió a mi prima y es la siguiente. Mi prima tenía un novio con el que tuvo dos hijas. Cuando nació su primera hija, hace 11 años, fue a visitar a su suegra. Una terrible experiencia le ocurrió ahí, por lo que llegó corriendo a mi casa. Se sentó al lado de mi madre y trataba de decir algo, mientras temblaba y lloraba. Mi mamá, tratando de calmarla, le dijo, ¿Qué te pasó, mi niña? ¿Estás bien? Mi prima logró hablar y tartamudeando dijo Tía, tía, mi suegra es una bruja Mi madre pensó que se trataba de una broma Y en tono burlón le contestó Ay ah, hija, es normal que te caiga mal la vieja Pero no le digas tan feo Mi prima desesperada le dijo No tía, no me estás entendiendo es una bruja real. Una maldita bruja. Voy a decirte qué pasó. Mi suegra le pidió a mi novio que me dijera que fuera para su casa. Para que le ayudara a preparar un caldo de pollo y después llevármelo a mi casa. Yo acudí. Llegué con mi novio. Tocamos a la puerta. Nos abrió mi cuñada y nos dijo que pasáramos. Mi suegra estaba en su cuarto Esperándome Mi novio tenía ganas de ir al baño Así que yo pregunté si podía adelantarme Y así lo hice Llegué a la habitación de mi suegra Todo estaba en silencio Oí su voz Como si ella supiera que yo estaba ahí Pasa hija Pasa Me acabo de despertar Así que yo pasé mi prima en ese momento hizo una pausa. Parecía que quería gritar de la impresión. Respiró y continuó. Día, cuando entré, te juro por Dios que vi a mi suegra acostada en su cama, boca arriba. No tenía pies. Había sangre en su cama. Era una escena horrible. ¡Suegra! ¡Suegra! ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Quién le hizo esto? Mi suegra se acomodó para sentarse con sus ojos cerrados. Estiró su mano para agarrar lo que estaba al lado de su cama. Eran sus pies cercenados. Se colocó cada uno de ellos en los muñones ensangrentados. Al ponérselos, las heridas y la sangre, incluso la que estaba en la cama, desaparecía. Después, se levantó como si nada le hubiera pasado, pero sus ojos seguían cerrados. Estiró sus manos hacia un pequeño mueble que estaba junto a la cama. Tomó dos esferas blancas que estaban en un plato y se colocó estas esferas en su cara en los agujeros donde debieran estar sus ojos alejó sus manos y abrió los ojos mi suegra me miró y me dijo perdón si te espanté es que solamente así puedo dormir mi prima del susto salió corriendo de esa casa tomó un taxi con rumbo a la mía en donde aterrorizada como nunca había visto a nadie nos contó esa historia un libro de asesinatos hola Fepo, ¿cómo estás? espero que muy bien mi nombre es Sebastián Payne encontré tu podcast la semana pasada y me hice gran fan tuyo ya que es mi compañía por las mañanas en el trabajo. Te mando esta historia, que aunque no tengo pruebas, y ya verás por qué, es lo más extraño que me ha pasado en la vida. Y te juro por la vida de mi madre y mi hija que es completamente cierta. Dicho sea de paso, no lo sabe nadie, a excepción de dos personas cercanas a mí, mi madre y mi mejor amigo. Te cuento un poco de mí, para ponerte en contexto. Mi nombre es Real, es Sebastián Castro. Tengo 29 años y soy de Montevideo, Uruguay. Comencé como escritor a mis 18 años, principalmente en el género de terror, como buen fan de Stephen King. Cuestión que una de mis primeras novelas fue un intento de horror psicológico basada en un protagonista con una enfermedad mental bastante severa doble personalidad el cual no tiene ni idea que su alter ego es un asesino serial de mujeres precisamente sus exnovias a quienes secuestra tortura y mata según la forma en que lo hicieron sufrir a él cuando empecé a escribir esta trama estaba a punto de terminarla luego de nueve meses de trabajo y la computadora se me apagó sola literalmente muerta yo usaba una notebook en aquel entonces y todavía no tenía el trabajo que tengo ahora con esfuerzo de mi madre la llevó a un servicio de reparación y el chico luego de revisar me dijo que la placa madre estaba fundida él asumió que le entró un pico de corriente eléctrica lo cual es imposible ya que hacía poco tiempo que habíamos hecho toda la instalación eléctrica de la casa. En fin, no pudo repararla y mi computadora quedó como un bonito pisapapeles. A los meses, conseguí un trabajo como empleado público. Ahorré y conseguí comprarme otra computadora. Empecé a reescribir la trama por segunda vez. Logré terminarla durante todo un año, y luego de una semana de descanso decido retomarla para comenzar con la maquetación del libro y las correcciones me doy cuenta que las carpetas que contenían los capítulos estaban vacías lo primero que pensé fue que había eliminado todo por error pero después de revisar tanto la papelera de reciclaje como la raíz del sistema me doy cuenta que literalmente es como si se hubieran esfumado. Con muchos problemas por el tiempo perdido, como podrás imaginarte, comencé otra vez, desde cero. A mitad de la redacción, unos cuatro o cinco meses más tarde, pasó lo mismo que con la primera notebook, con la diferencia que esta vez no se fundió la placa madre, sino el disco duro. Obviamente, perdí todos mis datos, incluido el libro. Harto, ya de que no pudiera terminar de escribir, me compré cuadernos y comencé a redactar a mano. Por fin, logré terminarla, corregirla. La guardé en un lugar donde solamente yo sabía dónde estaba. Unos meses después, contacto con una editorial, la cual estaba en proceso de selección de manuscritos. Y coordino para entregarles mi trabajo Cuando voy al sitio Donde había guardado estos cuadernos Solo estaba la mitad Lo cual equivalía a la mitad de la novela La otra mitad Literalmente Se la tragó la tierra Di vueltas arriba a la casa Busqué por todos lados Incluso busqué hasta en el garaje de herramientas Donde se guardaba la máquina de cortar pasto Tijeras de podar, escobas y no estaba Obviamente Tras tantos intentos fallidos Desistí de trabajar esa novela Y pasaron los meses Pero nunca dejé de acordarme de ella Más que nada por la curiosidad De saber qué carajo estaba pasando Intuía que algo no iba bien ¿Podría ser alguna extraña casualidad Que dos computadoras se me rompieran? No digo que no pero que los archivos se borrasen solos o que los cuadernos desaparecieran era demasiado. Así que me puse a investigar en internet, a ver si podía encontrar, de alguna manera, una explicación a este extraño fenómeno. Tras tanto buscar, casi dos semanas, encontré un blog de una parapsicóloga de República Dominicana, la cual, además de vender y promocionar sus servicios en la región, Tenía una sección, donde la gente podía escribirle y dejar sus dudas. Empecé a mirar y vi que había un montón de gente de diversos rubros artísticos, productores de cine, novelistas amateurs como yo, actores de teatro, pintores, etcétera, Que comentaban situaciones parecidas a la mía. Donde estaban trabajando en un cuadro, una obra de teatro, el rodaje de alguna película. Y por algún motivo Las cosas nunca salían bien O no podían terminarlas Obviamente No esperé mucho tiempo Y escribí mi problema Tal cual Y como te lo estoy contando a ti ahora Pasó el tiempo Me olvidé de este blog Hasta que de repente Me llegó una notificación Ahí La parapsicóloga nos hizo como una respuesta general a todos, diciéndonos que muchas veces, cuando creamos algo, conectamos con sucesos o vivencias de una persona o grupo de personas que han pasado por eso en la realidad. Y que la energía o entidad que ha estado involucrada y que ha causado esos acontecimientos... Se canaliza por medio de nuestras creaciones Algo muy similar Como lo que te pasa a ti en los podcasts Que estás hablando de un cierto tema Y de repente Las luces se apagan O algo sucede por el estilo Al saber aquello Lo primero que pensé fue Bueno Busquemos entonces Asesinos seriales O algo similar a ver qué encontramos. Empecé entonces a buscar desde historias de asesinos seriales, conocidos, homicidios en masa de mujeres, torturadores, en fin, un poco sin rumbo, hasta que encontré un blog. El blog se llamaba, en aquel entonces, Escrito con sangre. Desconozco si sigue abierto o no, pero recuerdo que era como una especie de enciclopedia biográfica con las vidas completas de todos los asesinos seriales en la historia ordenados alfabéticamente por nombre empiezo entonces a buscar con mi santa paciencia a leer uno por uno hasta que encuentro la biografía de Ted Bundy te juro que estoy escribiendo esto y estoy recordando cómo me sentí en ese momento Se me pone la piel de gallina A pesar De que han pasado varios años de esto Leí la biografía de este asesino Y me di cuenta Que literalmente Yo estaba intentando escribir Su vida Sin siquiera tener conocimiento de él Porque si bien Es un asesino muy conocido Nunca había escuchado su nombre hasta ese momento Como te digo No tengo forma de comprobar todo esto Pero te juro Quedé sentado en la silla Mirando a la pantalla Con ganas de llorar Con miedo Incertidumbre Un montón de emociones juntas Que no sabía ni por dónde comenzar a sentirlas Fue en ese momento que entendí Por qué nunca pude terminar esa historia y si lo hacía, ¿por qué se me rompían las computadoras o por qué desaparecían los manuscritos? Quizá Ted Bondi, su espíritu, donde quiera que esté, no quería que alguien escribiera su vida. Y por eso me lo impedía. Al día de hoy, que han pasado muchos años y ya tengo seis libros publicados, a veces. Me seduce la idea de volver a escribir La historia de Ted Bundy Pero lo pienso Y me digo No No quiero tentar a la suerte de nuevo No quiero que pase algo peor Sinceramente Prefiero que quede en mí Como la anécdota Más extraña de mi vida Theodore Robert Bundy fue un asesino en serie, americano. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres que cometió en siete estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. El FBI le comprobó 36 asesinatos por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Cerca de un hospital. Mi nombre es Silvia Pérez. Estudié ortopedia en la Ciudad de México voy a contarte una historia que me dejó marcada por siempre. Llegué a un departamento que había sido ocupado por dos residentes previamente y se habían ido porque ya habían terminado de estudiar. Realmente estaba todo desarreglado así que llamé a unas personas para que se encargaran de limpiar todo el departamento. Además, el único que se quedó conmigo era un compañero de generación Así que fuimos a comprar cosas Para adornar nuestra nueva casa Le dimos un nuevo aire al departamento Tardaron varios días en limpiar El último día Las mujeres que limpiaban me dijeron Que tuvieron que encender la música Porque el ambiente en el departamento Era muy pesado Una de ellas Miró a la otra como callándola yo intenté preguntar más Pero claramente No querían seguir hablando del tema Así que no le di mayor importancia Pasaron los días Y todo se desarrolló bien Yo estaba feliz en el departamento Estaba cerca de donde trabajaba Y la mayoría de mis amigos Vivían en el mismo complejo Con el paso de los días Comencé a ver que de reojo Pasaba una sombra al principio no le di importancia. Luego imaginé que quizá era una pestaña o que tal vez tenía la vista cansada. Pero cada vez se hacía más intensa la presencia de esta sombra. Sin embargo, como siempre, no le daba importancia. Así pasaron muchos días. A la sombra se le agregó el hecho de que sentía que alguien me miraba, todo el tiempo, siempre cerca de mí, volteaba y no había nadie, pero yo seguía percibiendo la presencia de alguien mirándome desde la oscuridad, esa sensación se hizo cada vez más y más y más intensa, tanto que a veces me era imposible abrir los ojos, Tenía que voltear a otro lado porque sentía que si lo sabría iba a encontrarme con una cara viéndome fijamente. Esta situación no se la conté a nadie y la sombra dejó de aparecer pero la sensación de que alguien me miraba se fue haciendo cada vez más intensa. Me acordé de las señoras que limpiaron y que se comportaron muy extrañas el último día cuando terminaron de limpiar recordé que dijeron que el ambiente se sentía muy pesado y que tuvieron que prender la radio todo comenzó a cobrar sentido todo lo que me dijeron para mí el ambiente era muy incómodo prefería pasar la noche en casa de alguna amiga o en el hospital y cuando estaba en casa prendía la radio con música para evitar ese ambiente ese ambiente horrible que estaba en mi departamento a veces dejaba la tele prendida trataba de no estar sola en fin estrategias que hice para poder estar en mi departamento y no podía cambiarme a otro lugar pues este departamento estaba a un muy buen precio un buen día Estando yo dormida Me comenzaron a llegar mensajes en la madrugada Desperté Y miré hacia mi lado derecho Pude ver claramente que había una persona parada Primero No entendí qué estaba pasando Me asusté Pensé que alguien se había metido Entonces Miré el pantalón de la persona Empecé a levantar la vista y cuando llegué a su rostro Le aventó una almohada Me paré corriendo Y prendí la luz Volteé a ver lista para defenderme Pero no había nadie en mi habitación Yo me senté en la cama Abracé mi almohada Y me puse a gritar del susto Lloré toda la noche Permanecí con la luz prendida A partir de ese día Todas las noches Dormía con la luz prendida A la mañana siguiente Se lo comenté a uno de mis compañeros Era la primera vez que hablaba de esto Sí me creyó Esto me dio confianza Así que decidí hablar con el inquilino Que ya tenía muchos años viviendo en ese departamento Que además Era mi compañero de generación Le pregunté se había sentido algo así Se había sucedido alguna vez algo extraño en el departamento o si por lo menos conocía la historia de la persona que vivió ahí antes de que yo lo hiciera lo único que me contó fue que un tiempo atrás él llevó una novia y que estuvieron jugando a la ouija pero que nunca había percibido o visto o escuchado algo Imaginé que esto de la ouija estaría relacionado con lo que me sucedió. Traté de seguir en el departamento. Dormía como siempre, con las luces prendidas. Y si podía, trataba de pasar la noche en otro lugar. Resulta que un día, llegué de guardia y noté que mi carro no estaba. Me lo habían robado. En fin puse mi denuncia y mi papá viajó a la Ciudad de México para llevarme la documentación necesaria para hacer las reclamaciones y todo el papeleo que se tiene que hacer esa noche dos amigos míos estuvieron conmigo porque yo estaba muy triste del robo de mi coche así que yo dormí esa noche con mi papá en mi cuarto un amigo mío durmió en la sala y otro en el cuarto de mi roommate A la mañana siguiente Preparábamos el desayuno Y el que durmió en el cuarto me dijo Oye, Silvia ¿Espantan en tu casa? Cuando me preguntó eso Me asusté Yo no le había contado a ellos lo que había pasado No tenían manera de enterarse Él me narró Que estaba dormido pero que el frío lo despertó, como si la habitación hubiera quedado fría de manera súbita. Entonces, sintió que alguien se sentó en la cama, junto a él. Él pensó que era yo, y empezó a hablar, y dijo, Silvia, tranquila, tu carro va a aparecer, no te preocupes. Entonces, se incorporó para sentarse y platicar conmigo en ese momento se dio cuenta que no había nadie en la habitación con él que estaba solo pero claramente el peso de alguien sentado en la cama seguía al lado de él él me comentó que por el miedo se tapó nuevamente con las sábanas y comenzó a rezar hasta que se quedó dormido mi otro amigo salió del baño y me dijo A mí también me espantaron en la noche Él se había quedado dormido en un colchón inflable en la sala Empezó a sentir que alguien estaba pateando el colchón A lo que él dijo Ya, déjame en paz, vete a dormir Pensando que era alguno de nosotros ante la insistencia de que le estaban pateando el colchón Se levantó para mirar quién era Y vio que nadie estaba en la habitación Procedió a hacer la misma obra Taparse y rezar Sin embargo, toda la noche le patearon el colchón Él estaba pendiente porque quería ver quién lo estaba haciendo Pero no logró ver nada yo me quedé muy seria. Sonreí y les dije. Están locos. Seguramente estábamos cansados. Y por eso estábamos viendo este tipo de cosas. Ellos se fueron y me quedé con mi papá. Hablé con él y le expliqué lo que estaba pasando. Me puse a llorar. Le dije que unos días antes que se robaran el automóvil... Había visto a alguien dentro de mi habitación y que días anteriores veía una sombra y comencé a sentir que alguien me miraba. Y ahora estaba pasando esto que le ocurrió a mis amigos. Mi papá me dijo, vamos por Agua Bendita. Hay una iglesia aquí en la esquina. Ahí nos pueden ayudar. Cuando llegamos, el padre nos preguntó, ¿Para qué queríamos el agua bendita? Yo Hice una pausa Tomé valor Y le conté lo que había sucedido El padre me dijo ¿No te gustaría mejor Que yo vaya al departamento? No es la primera vez que me hablan Para ver alguno de estos temas Es muy común Acordamos una hora y fecha Le dije a mi roommate Que esté presente porque él había sido quien había estado jugando con la ouija en ese departamento en fin el padre hizo algunas bendiciones leímos algunos pasajes bíblicos y tiró agua bendita nos dijo traten de no sugestionarse esto se acaba hoy la verdad pasaron varios días de relativa calma yo Mantenía la puerta de mi habitación con llave. Esto debido al robo del automóvil del cual había sido víctima. Le conté a mis amigos lo que había sucedido. Les conté que había llevado un padre. Uno de mis amigos puso un palíndromo en la puerta de mi cuarto. Y en fin, como te digo, pasaron varios días de relativa calma. Un día entré a mi habitación y cuando entré la televisión estaba prendida en estática no había manera de que alguien la encendiera porque como comenté la habitación ahora la mantenía bajo llave entré y me quedé mirando a la televisión en estática de repente aparecieron unas letras en la pantalla Sigo aquí Ese mismo día Le marqué a una amiga por teléfono Y le dije ¿El cuarto que me estabas ofreciendo ¿Aún está libre? Me dijo ¿Sí? ¿Cuándo puedes pasarte por acá? Hoy Hoy por la tarde Tomé la mayor parte de mis cosas Y me fui de ese departamento para siempre. Mi abuela fidencista. Hola, Fepo. Qué gusto escribirte. Hace meses que comencé a seguir el podcast y es súper interesante que le pongas cara y voz a cada una de las historias que la comunidad te envía. No recuerdo hace cuánto te escribí por Instagram mencionando que te quería contar la historia de mi abuelita, que cada que tenemos oportunidad, mi mami y yo platicamos. Mi mami también te sigue y le encantó el episodio con tu mamá. Muchas gracias. Te cuento que mi abuelita era fidencista. Digo era porque falleció hace casi 23 años. Yo en aquel entonces estaba por cumplir los siete añitos. Como ya debes de saber, y si no te explico, una persona fidencista es aquella a la cual le baja el espíritu del niño fidencio para ayudar a quien lo necesita con algún problema, ya sea de salud o espiritual. El niñito curaba en la ranchería de Espinazo en Nuevo León. El presidente Plutarco Elías Calle Acudió a él Para una curación Y en agradecimiento Le cedió algunas tierras En fin Mi abuelita Duró muchos años Ayudando A todas las personas Que la buscaban Nosotros vivíamos con ella Somos de Monterrey Y cada martes y viernes Ella tenía curación Recuerdo que mucha gente llegaba Y la llenaba de regalos Dulces comida ella nunca lucró con su don así que nunca le puso precio a su actividad en octubre se hacen fiestas en espinazo y ella iba como materia a curar muchas personas la seguían fue bendecida y amada por muchas personas a quien logró ayudar pero también odiada por las personas que hacían el mal así que te contaré la desgracia que sucedió debido a esto un día ella estaba curando a una persona que la tenían muy mal con brujería negra al momento que estaba con la paciente ocurrió algo muy extraño a la paciente se le metió la bruja que le estaba haciendo el trabajo y le dijo a mi abuelita, jamás te hubieras entrometido, no lo hubieras curado. Ahora por eso, te voy a hacer sufrir con lo que más te duele. Ella no le tomó gran importancia. Sin embargo, un día que fue con un señor que la atendía de manera espiritual, porque ella misma, por supuesto, no se podía atender a sí misma, Así que tenía una persona de su confianza. Esta persona le dijo, a ti te amenazaron y es una maldición fuerte. Va a caer sobre tu esposo, cuídalo, porque un día empezará con un dolor de cabeza y ese será su final. En efecto, mi abuelito comenzó con un dolor de cabeza. Del cual ya no salió los médicos jamás le pudieron dar un diagnóstico acertado porque él no se veía como un enfermo simplemente parecía dormido y por más estudios que le hacían no lograban arrojar algo en concreto al final los mismos doctores les dijeron que no podían hacer nada mi abuelo falleció y al momento de la velación, cuando llegaron a las capillas, en el techo y en los árboles cercanos, habían lechuzas paradas, riendo. Esto lo cuentan mis tíos y mis primos. Yo aún no nacía. Ellos, asustados, comenzaron a insultar a las lechuzas, hasta que se fueron. Mi abuelita... Además de tener el don de ser materia, era clarividente y podía leer copas de agua. Mi mamá me cuenta que en algún momento de la vida, a mi abuela se le acercaron los rosacruces para introducirla y estudiar el don que ella tenía, pero ella se negó, no quiso ir con ellos. En ella, no solo bajaba el niño Fidencio, sino que también... Lo hacía Pancho Villa, la niña Aurorita, una gitana y un indio. Como te comentaba, mi abuelita falleció cuando yo estaba por cumplir siete años. Y desde el día que partió, y hasta mis nueve años, yo la veía y hablaba con ella. No me daba miedo, y a estas alturas, a mis casi treinta años... Quisiera volver a verla Hablar con ella nuevamente Estoy segura Que no me daría miedo Yo sé Que aunque no la pueda ver Ella está conmigo Mi abuela fidencista Las chanecas Hola Fepo Como te imaginarás soy del estado de Veracruz En una región muy al sur Donde hace algunos años Todavía la gente se dedicaba A la agricultura Y ganadería En el pueblo Se ha contado mucho la historia De las chanecas Para nosotros Las chanecas Son mujeres que se roban a los niños Para quitarles su juventud entre más pequeño sea el niño Más juventud Adquieren ellas Se cree que tienen unas manos Y uñas muy largas Y filosas Cuenta la historia Que un día Dos hermanos Llevaban a sus borregos a pastar al campo Se distrajeron Y uno de ellos El menor De nombre Marco se perdió. Marco, el niño perdido, tenía una enfermedad, ya que no actuaba de acuerdo a su edad, y por ende, nunca andaba solo. Todo el pueblo lo conocía. El hermano de Marco regresó más tarde de lo habitual, sin sus borreguitos y sin su hermano. Les dijo a sus padres, que no encontró a Marco por ningún lado Estaban vigilando a los borregos Y a lo lejos Escucharon a unas mujeres cantando Él observaba Tratando de descubrir a las mujeres que cantaban De repente Hubo un silencio Un silencio abrupto Terrorífico Pensó Que lo mejor Era irse inmediatamente de ahí pero su hermano Marco había desaparecido. Rápidamente, los padres de los chicos dieron aviso a todo el pueblo y se formaron grupos de hombres para salir al campo a buscarlo. Peligraba mucho la vida de Marco, ya que en el campo hay muchos animales peligrosos. Marco estaba sin comida, sin abrigo y sin sentido de la orientación se creía que podía adentrarse cada vez más a lugares donde sería imposible su rescate. Pasaron los días, las semanas, sin un solo rastro de marco. Poco a poco dejaron de buscarlo, porque se creía lo peor, que no pudo sobrevivir. Las personas pensaban que se había perdido en la barranca, un lugar muy alejado en el campo, donde nadie entraba por lo peligroso que era, ya que en efecto, es una barranca de varios metros de profundidad, llena de maleza. Quien cayera ahí, seguramente moriría. A los cinco meses, un señor, a las afueras del pueblo, vio en el camino de terracería, a un niño caminando hacia el pueblo. Cuando estuvo más cerca de él, se dio cuenta de que era Marco, el chico perdido, estaba desorientado y se veía muy maltratado. Lo llevó rápidamente al pueblo con sus padres. Como es costumbre en el pueblo, la gente iba de visita a ver al niño y llevarle algún presente que lo ayudara en su recuperación. Por lo general, le llevaban comida artículos de aseo o ropa la gente comentaba que Marco se veía muy delgado traumatizado pero lo peor es que tenía rasguños en todo el cuerpo no había centímetro de su cuerpo sin heridas parecía que habían sido realizadas con una aguja muy delgada y larga cuando Marcos se encontraba un poco mejor y comenzó a hablar, relató lo sucedido. Contaba que las chanecas se lo habían llevado. Ellas, antes de salir a buscar niños, cantaban una canción horrorosa. No entendía qué decían, pero se aprendió el tono. Ellas, con sus largas uñas, lo rasguñaban Y cada vez que hacían eso Él gritaba de dolor Y ellas lo festejaban Gritaban y cantaban Saltaban de un lado a otro En el día a día Comían animales muertos Tenían un aspecto muy peculiar Con cabello largo Y gris Enredado Con los ojos grandes y negros Dientes largos puntiagudos la piel arrugada pálida de tono verdoso marco dice que el plan de las chanecas era llevarse a su hermano pero fue él el que cayó en su trampa cantaban para llamar su atención se veían como mujeres normales al principio dejaban frutas por el camino él fue recogiendo las frutas Y se acercó a ellas Pensando que jugaban De repente Se dio cuenta que estaba perdido Y fue en ese momento Que tomaron su verdadera Y horrorosa forma Dijo Que esa es la forma En que las chanecas Roban a los niños Transformándose en personas Normales a veces incluso conocidas. Marco, a veces, andaba en el campo con su familia. Se quedaba quieto y decía, escuchen, escuchen, están cantando las chanecas. Hoy van a salir por los niños. Los papás, escuchaban a lo lejos un canto tenebroso y de inmediato se alejaban de ese lugar. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son interesantes y otras terroríficas. Yo soy tu amigo Febo y espero que nunca nunca tengas que vivir una experiencia como esta.